0: 好，各位尊敬的老马日评的听众朋友们，大家早上好啊！这个星期的早上一大早向大家问好啊！今天的消息面内容还是比较多的啊，今天我觉得应该跟大家做几个消息上点评，然后呢，对这些消息呢，来推演出目前市场的一个重要的呃新的趋势和机会吧。呃，我觉得第一点啊，这个关于宏观经济基本面到底是怎么样的状态的讨论仍然在继续当中啊。本人在上周的节目当中提到了这个，整个的经济增长速度百分之七的增速是有水分的啊，是被高估的啊。然后在周末的时候一盘，一篇呃一篇跟我这观点一样，但是比我更狠的文章出来了啊。国泰君安的一个报告啊，明确指出这个。上啊二季度吧，二季度的经济增长速度扣除掉水分之后，增速只有多少呢？各位，它只有百分之五啊。我们的速度，公开的速度是百分之七啊，这个比较狠的一个报告。当然，对于官方的观点来说啊，官方媒体的观点认为呢，这个百分之七的增长速度仍然是不错的，仍然是中高速增长，仍然是等等等等这是一个呃、啊、关于宏观经济基本面的一个数据上的争论啊。首先告诉大家，就是分歧已经开始显现。但是啊，除了这分歧之外，比较。一致的看法就是，二季度啊，不管是名义上的百分之七，还是国台局说的实际上的百分之五，呃，未来三四季度的经济增速都会比二季度要好啊，所以这一点还是一个争议背后一个偏利好的一个消息。然后啊，比较重要的消息出来了，就是我们的最高的调控部门的负责人啊，我们的国家主席习近平。对经济基本面发表他看法啊，以前对经济基本面发表看法一般是国务院这个层面，李克强总理啊，现在是国家主席习近平啊，层次更高一些。他说，当前中国经济形势和运行的态势总体是好的，经济发展长期向好的基本面没有改变，经济韧性好、潜力足、回旋空间大的基本特质没有改变，经济持续增长的良好支撑的基础和条件没有改变，经济结构调整优化的前进态势没有改变，一定。最后一句话啊，一定要有信心。呃，说实在的啊，作为一个独立评论员来说啊，如果没有最后这一句话啊，我觉得还蛮好的。啊，其实是告诉大家，这个我们最高调控部门对市场的一个充满了一个能力吧，充满能力，充满了信心。那非要加上这一句一定要有信心，反而让我觉得有点怪怪的啊。呃，就是为什么要告大你们一定要有信心？那这句话什么时候说呢？一般是没有信心的时候，或者信心不足的时候才会说。对，我们足球队业绩特别差啊，踢得特别差，你们打起劲来，我们外边马上就到了啊，你们一定要有信心。对，言外之意您懂的啊，不说太多啊。所以第一个今天要跟大家交流的信息就是信息啊，不是信心啊，信息就是这个宏观经济基本面的争议依然存在。这会成为未来整个资本市场大事啊，大的趋势到底很多人在问嘛？这反弹既然开始了，能够涨到多少钱呢？四千点、五百点、五千点、六千点啊，或者涨到这个一万点，对不对？呃，这个点位呢，显然是会受到经济基本面的一个影响，所以这是第一个必须要交代的啊交流的一个情况。呃，根据这个情况，我做一个简短的一个推演吧，就是下半年宏观经济。会转好啊，但是转好的动力不是那么乐观。呃，转好的动力，下半年呢，主要还是来自于这个固定资产投资，就是房地产为代表的固定资产投资。这一点再给大家强调一下。呃，然后今年上半年，特别是二季度的这个第三产业的增加值放量，其实主要和股票市场交易活跃是有关系的。所以在今年下半年呢，这方面会受到制约。呃，所以从这一上来讲呢，整个经济增长的态势呢，可能会是一个非常缓慢的一个增速的一个提升啊。这一点呢，会对整个股市的大盘的指数的提升呢，提出一个比较高的一个难度。就是对于点位呢，至少目前来说吧，对于反弹的点位，基于经济基本面来说啊，我们看的并不高啊。当然，大家也知道了，这实际的点位呢，最终会受到这个市场情绪啊。资金面呀、啊，啊，甚至娱乐面啊，啊，这舆论面啊等等各方面的影响，啊，所以基于经济基本面的点位来看的话，不会看得很高。这是我今天要跟大家交流的第一点。第二个信息呢，其实就是仍然是跟我们的国家主席习近平先生是相关的啊。习主席在周末的时候去，呃，视察了相关的东北的一些这个老工业建设基地啊，特别提到了这个要加快支持力度。增强内生的一个动力。呃，在长春召开了部分省区党委主要负责人的座谈会啊，这应该是以这个既然叫做党党委的主要负责，应该是用总书记的身份去进行视察的。他说要积极营造有利于创新的政策环境和制度环境，对于准确的、确实需要支持的政府，可以采取一些合理的刺激性政策啊，来疏通金融、改善小微企业的发展等等。呃，整个东北地区的振兴，还加上一条呢。今天是《经济参考报》的一条消息，他提到了这个未来的国有企业的整体的顶层设计方案即将会出台。呃，目前方案呢已经进入到倒计时的阶段，包括混合所有制改革、员工持股、国资委的职责、这个央企的划分等等。所以非常重要的一点啊，这点我觉得大家应该引起关注的就是，在整个经济基本面相对偏平稳的格局情况下。整个的市场的投资的热点极有可能在今年下半年会以国有企业改革为主线啊，这条主线它有几个优势啊，第一个就是规避了创业板、中小创估值过高、呃、啊、市场风险过大的一个问题啊，第二个规避了监管部门不太认可创业板继续疯涨的问题，第三一个就是啊监管部门或者说调控部门吧，或者市场主流的观点呢还是比较认可国有企业改革的，毕竟所谓的改革牛啊，改革牛这牛还在不在呢？需要一定的题材的板块的概念的支撑，呃，国有企业改革显然属于改革牛的一个重要的范畴，所以从这意义上来讲呢，今年下半年国有企业的改革的题材股啊，它们能够上涨的话，第一它不会涨太多啊，比如说交通银行，已经出了国有企业改革的相关方案，但是你说涨得很大吗？也没有，但是走的相对于大盘来说却强很多啊，所以这是一个相对概念。所以它这种板块，第一迎合了基本的一个政策引导的诉求啊；第二一个它的涨幅又不会特别大啊，因为它的盘子比较大嘛，所以又符合了这个资本市场啊，监管部门希望所谓慢牛慢涨的这样一个逻辑。所以这极有可能会是下半年的一个投资的一个逻辑和重点。今天要跟大家分享的第三条的一条消息呢，就是我在周末时候其实加边评了一下啊，关于互联网金融的，有空您可以在。啊，打开来听一下啊！互联网金融的指导意见打了互联网金融行业一个屁股啊，打了一个板子。这条消息的出来呢，确实是开始标志着整个互联网金融或者对于互联网创新，我们的政策从极度的宽松、极度的默许、极度的支持，开始转到要立规矩、做政策、打板子这样一个方向。就对这个行业来说呢，我觉得开始有一定的制约效应啊。当然呢，它这种制约效应是总体上的一个制约效应啊。比如说，互联网金融创新当中的配资啊 ，Home 系统、恒生电子 Home 系统在这次股灾当中充当了菜刀的角色啊。当然，菜刀本身，你说杀人的人用菜刀砍了人，菜刀有没有责任呢？呃，可以说菜刀没责任吧，那毕竟杀人的人是人犯的错。但是这菜刀作为一个凶器，它会被作为呈堂证供，哈，要拿到法庭当中，要拿到公安机关去做验证啊，是要出庭的，所以麻烦事是很多的。呃 ，Home 系统有点像这样类似，所以互联网金融这种东西发展的，当需要它的时候，它就是一把可以切菜的刀，啊，削铁如泥。但如果杀人的话呢，它就会成为一个很麻烦的事情。所以总体上来讲，我觉得对于互联网金融监管部门的态度正在转变。这个转变其实是意味着，对于针对创业板、针对中小创、针对一些这个科技型板块来说，将会面对比较大的一个市场的压力和风险，啊，当然翻回头来讲，已经取得市场竞争优势地位的啊，已经有这个护城河效应的，巴菲特说的护城河效应嘛，这些个股它反而可能会获得什么？获得一个制度的溢价，就是你在新加入进来的，你可能适应不了这个比较严的一个监管的一个导向。啊，但是我们已经成型的这些互联网金融类的公司可能会获得一定的优势啊，它有助于整个行业的一个强者恒强，所以这是我今天要讲的第三点。综合这三点吧，给大家一个重要的结论啊，就是我个人认为，对于个人投资者来说啊，这个整个市场的态势已经开始告别了股灾模式，开始恢复到市场自发调整的一个状态，但这个状态呢，显然不会像之前的牛市暴涨当中那么乐观。每个人都是股神的年代也会随着市场恢复到常态而拜拜，呃，投资人赚钱的难度会越来越大，这一点我觉得特别重要啊，呃，所以可能对于大多数哈、啊、很多吧不能说大多数很多的投资人来说，今年下半年会出现赚指数不赚钱，或者指数也不赚，个股也不赚钱的情况，但是大盘也不会出现股灾，就是整个市场的投资逻辑和难度会越来越加大。呃，这会是成为一种比较长的一种常态，所以你心里还是做好准备啊。整个投资股票市场投资收益率将会恢复到常态啊。这种收益率的常态，我个人估计呢，以理财市场的收益率来讲呢，啊，年化大概百分之五到八吧，我个人估计啊，百分之五以上应该还是有的，百分之五到八的一个年化的平均的啊，当然是指平均。如果您是高手啊，可以排除在外，百分之五到八，所以必须要降低自己对于市场的这个收益率的过度的贪婪的一个心情。然后呢，精选个股和板块都大家都需要在观察当中去寻找、啊。我今天提到的国有企业改革的板块，但是仍然需要进一步的观察，所以我们需要保持不断的研究和学习。呃，今天在节目当中做一个广告啊，马红曼个人的微信公号啊，很多朋友在群里在问马红曼个人的微信公号，现在告诉大家五个字啊：财经马红曼啊，马是一匹马的马，红色的红，三点水的曼。财经马红曼的微信公号已经正式上线了啊，将会包揽我个人的观点，还有个人主持的几档电视节目啊，还有大家的一些提问，也可以在这里提出来，在那边，啊，我也会及时给大家做出相关的回复。大家有什么这个要讨论的话题的建议，也请您一起来关注微信的公众账号财经马红曼。谢谢大家的收听啊，希望今天的。信息的分析对您有所帮助。有任何的建议和需求，可以在微信公号当中和我们进行互动。马红满在上海，问候各位。